Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro uh, Squared Potato em squared-potato.pt uh, um site uh, focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. tarde e relativamente boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod Bullet, uh, o podcast sobre tudo um pouco, uh, mas essencialmente culinária uh, da Escandinávia. Bom, o que é que sucede? Esta semana uh, tenho comigo, uh, para não variar, uh, Gonçalo. Uh, cá estou, cá estou. Lá está, lá está. Tenho também comigo uh, jo... Não, não. E <risos> também... Uh, não, também não. O que é que sucede? Malta, não, não desliguem já. O que é que sucede? Uh... <risos> Eu sei que os melhores não vieram, sim, mas... Sim, Mas o que é que sucede? Esta semana temos duas baixas. Não, não é por causa do Covid, mas uh, por incompatibilidade de agenda, que é aquela desculpa profissional que nós, sim, sim, nós sim. damos. Uh, Tive força maior. Motivos de força maior, sim, tom de, portanto, baixa. Uh, não. Eles não estão neste episódio, vão estar no próximo, portanto, não desesperem. Uh, mas, como somos só dois, e nós os dois juntos não temos muito para dizer né, na vida, decidimos sim, sim. reduzir aqui, fazer um episódiozinho bonito, que eu acho que vamos chamar uh, a mena cavaqueira de recomendações bué da bala. O que é que achas? Parece-me que vai ser exatamente o que vai acontecer aqui, sim. É, é sem dúvida isso. É uma amena cavaqueira, tem recomendações e essas recomendações... São, são bala. São bala, pronto. Com, Para quem não confere. conhece o termo bala, <risos> vá a ver. Aplica-se a coisas acima de boas. Acima de boas, sim. Está no Urban Dictionary. É bala, sim, sim, é sim. coisas acima de boas. Acima de boas. Pronto, mais nada. Então, não vamos dizer o número de coisas boas, nós vamos, vamos recomendar isto, vamos deixar, vamos deixar tipo a imaginação. As pessoas é que vão descobrir... Uh, mas podemos dizer que, como somos só dois, uh, não vamos falar de muitas. Uh, vamos falar só de uma, portanto, de uma quantidade que nos, nós quisermos, no fundo. Uh, qual é que é a primeira? Então a primeira é... não faço ideia. O que é que queres começar? Pá, podemos fazer, depois da minha dislexia, uh, por ordem cronológica, se calhar. E já tramaste tudo, que eu agora não sei o que é que é a ordem cronológica. A ordem cronológica é, é do é, lançamento? É... Sim, sim, pode ser. Então, então, ok. Então, nesse caso, vamos diretamente para a década de filmes que o Gonçalo mais gosta de ver, que é a década dos, dos anos 80. Isso, isso eu ouvi um tom irónico e não, não compreendo. Não, não. Não, não. Okay. Na medida em que o meu filme favorito sempre era dos anos 80. Uh, Gremlins 2? Não. Uh, esse é o segundo. Era <risos> <risos> uma vez na América, que é de ah, 81. Esse... Isso, isso, esse... É, isso é com Adam Sandler, não é? É, e o, e o Steve Carell. Steve Carell, foi, foi a primeira colaboração deles. Foi, é, é sobre dois vietnamitas uh, no Pusserão. No Pusserão, boa. Uhum. Por acaso, sempre quis ver isso. Uh, então, já que vamos para os anos 80, que é uma década famosa por uh, filmes uh, 
variados, variados mas <risos> também vários. mas com um tema assim com um tom assim muito cheesy com one liners com muito saxofone muita noite de Nova York e fumos <risos> saxofone vamos falar de um filme que tem cheesy one liners saxofone Nova York à noite e muito fumo chamado e bigode e tem bigode e, e tem bigode também sim chamado o gajo canta portanto, tem bigode podes dizer o nome há pessoas pessoas ah, o, o gajo canta ou o filme? O filme. Ah, o filme é o, uh, portanto, uh, Alto Homem da Terra. Alto Homem da Terra, que é a tradução portuguesa <risos> uh, que passou no, no, no Castelo Lopes para Highlander. E Claramente o português é melhor. Sim, é verdade. Portanto, Alto é. Homem da Terra. Uh, o que é que sucede? O Highlander... Um... Pá, isto é um grande problema honestamente, porque uh, eu, eu sou um obcecado com, com o franchise, eu adoro o franchise Highlander, mas se eu for materializar mesmo este franchise, eu na verdade gosto deste filme. Uh, <risos> basicamente é. Uh... Tens aquele gajo que diz, não, eu amo Star Wars, mas só viste o 5 e adoraste. Sim, não, mas a questão é, eu vi tudo o resto, só que <risos> objetivamente aquilo que é bom de Highlander está mais ou menos circunscrito a este filme. Uh, o que é ótimo, porque tu, tanto quanto sei, só viste mesmo este filme. Só. Apesar de ter ficado com alguma curiosidade, nem que seja mórbida, precisamente por saber que o, o que há mais não é uh, bom ou muito bom, mas uh, eu gostei muito do primeiro, que só ouvi, portanto, pela primeira vez há duas semanas para aí. Ok. É um filme de 1986... Um... Pronto, realizado pelo Russell Mulcahy, que não sei se sabes, e quem nos está a ouvir, mas ele era um realizador uh, de, essencialmente de videoclipes. Ou seja, ele, é, este filme foi basicamente o grande jumping point para ele, em termos okay. de carreira de realizador. Ele realizou videoclipes de, pá, de montes de artistas famosos, eu acho que inclusive de Duran Duran, ele fez videoclipes para eles. Uh, e para outras bandas assim conhecidas, ele já era muito respeitado dentro desse medium. Ou seja, enquanto uhum. realizou videoclipes, ele tinha uma, uma, uma visão uh, artística muito interessante e já era muito procurado. Uh, depois, quando ele fez este filme, digamos que aquilo que ele era conhecido, ou melhor, as qualidades que ele tinha enquanto realizou de, de videoclipes, ele transpareceu um bocadinho para este filme. E o que eu quero dizer com isto é que é um filme que visualmente tem muitas ideias que eram muito avançadas para a altura em que o filme surgiu, ou seja, para o 86. Uh, não só em termos de, de componente visual, mas da edição, da conjugação de imagens, de transições. Ou seja, dentro do aspecto puramente técnico, é um filme muito à frente do seu tempo na altura, o primeiro Highlander. Sim, o que eu... Pá, como, como, não sei se será aqui foi dito, mas acho também já em episódios anteriores, eu não sou de facto o maior fã de, daqueles uh, cheesy action movies dos 80s, pronto uh, acho que é sempre uh, lá está, acho que há alguns bons, outros, pois é pá, há muita coisa e há muito lixo e pronto mas de facto este eu nunca tinha visto porque é pá, tinha todos os elementos que, que me afastavam, quer dizer para já o cartaz é tipo não podia ser pior. O cartaz é boa da mão. Espera, espera, deixa-me é só para... interromper disso só para te perguntar uma coisa. Qual foi o cartaz que tu viste? Porque há um cartaz que é, é polémico por ser tão mau, mas depois há outro cartaz que até, para a altura, isso até é, é fixe. O cartaz que tu viste é o preto e branco? Não. Epá, não. é um que é, que é, é muito estranho, que aquilo é tipo 
estás tudo cheio de cortes por causa da cena do time travel. Tá, tipo, há uma espada, mas depois há tipo, ele meio desformatado, umas ah, cores muito tamanhosas. Okay. Não gostaste desse póster? Não, não, não achaste piada? Uh, Chamou-me logo a... a... Ou seja, o póster é chamativo. É o típico póster de cheesy movie dos anos 80. É, precisamente. Pensei, hum, yeah. Portanto, ok. Se calhar é um daqueles. Depois, sei lá... Um... O elenco, uh, tirando uh, o grande Sean Connery, não me, também não me atraiu de uma forma tipo, é pá, isto tem uma série de atores que eu adoro, deixa lá experimentar. Uh, o realizador também lá está, não conhecia. Epá, e as críticas que tu vês do filme também não são a melhor, pronto, a melhor coisa. Uh, apesar do filme depois ter ganho um certo culto. E de hoje em dia se reconhecer que fez, de facto, coisas boas. Mas as críticas da altura foram, acho que, muito más. Portanto, não, eu nunca é, tinha é, visto. É, é, é estranho, porque o filme na Europa... Hum, acho que é na Europa, o filme foi muito bem recebido. Na América, na não pois. foi. É, 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 em termos de críticos mesmo, estás a ver? Em termos de... Uhum. Foi um bocado estranho. Eu fui um filme... Eu não sei porquê. Eu acho que pode ter a ver com o cast e as, as preconceções que as pessoas tinham em relação ao, ao, não só ao Christopher Lambert, mas também ao Sean Connery, em termos de os papéis que eles estão efetivamente a fazer nos filmes. Porque o Christopher uhum. Lambert é um ator francês que faz de escocês e o Sean Sim. Connery é um ator escocês que faz de uh, egípcio. Portanto, uh, egípcio meio espanhol. Egípcio meio espanhol. Isto tinha tudo por correr mal. Lá está. Sim, eu, por acaso houve um... Estava uh, a ler umas listas... Porque faz parte de um gajo de vez em quando ler aqueles tops e rankings uhum. perfeitamente inúteis para o dia-a-dia. -dia. E estava a ler uma cena qualquer de filmes dos anos 80 e aparecia lá... A, a referência a esse filme era um filme onde uh, o ator francês faz de escocês e o escocês faz de italiano, espanhol, egípcio, whatever. O que é que tem para correr mal? Exatamente. Uh, e, portanto, é um bocado o reflexo, um bocado isso do filme. Mas depois, de facto, o, o filme foi uma grande surpresa porque... Epá, além de misturar, e bem, um bocado o conceito de, de, de fantasia e de mundos transcendentais e mortalidades, e portanto é um misto de fantasy com uma cena mais atual, mais... Epá, é, é muito estranho, pronto, é, mas é fixe, acaba por ser um sci-fi fantasy normal day life with Queen. Um, depois, de facto, é... É cheesy e tem as suas lines cheesy, mas não é um, demasiado in your face, pelo menos eu acho. Ou seja, não é, não é demasiado, não é too much, não é, não é tipo... Leva-se é, tá, a sério okay, o QB. Não é... Sim, sim. Tem, tem, o seu, tem o seu quê do humor, uhum. uh, tem o seu vilão também uh, meio cartoon, goofy, sim. meio é. cartoon, meio... Porco, mas, mas sem nunca ser demasiado, estás a ver? Ou seja, há, há história, há diálogos, há coisas a acontecer, não é só um, um jorrar de one-lines uh, épicas, uh, não, 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 muitas é delas de despropositadas. Aliás, tens, pá, tens para aí se calhar quatro ou cinco daquelas assim mais azeiteiras no filme todo, que também não é nada de, de especial. Atenção, e... só, para nosso, só para o nosso público. Uh, é... Sim, o Gonçalo não gosta de one-liners. Uh, por outro lado, eu adoro one-liners. Portanto, estão aqui dois, dois pontos de vista muito distintos em relação ao, ao poder das one-liners. Sim, se me quiserem ver, se quiserem ver um, um essay meu sobre uh, a, a regurgitar tudo o que de mal acontece na primeira hora do Predator, uh, mandem mensagem privada e eu mando um áudio uh, a dizer o que, tudo o que está errado naquilo 
e porque é que ainda irrita mais face ao facto da segunda parte ser muito boa. E também já gravámos episódios sobre isso, acho eu. Sim, senhor. Um, portanto... Mas pronto, sim, isso é um bom exemplo do tipo de do one-liner skill não suporto que é tipo a primeira parte oh, do bom. Predator, pronto. <risos> uh, e que de facto não tem nada a ver com o que acontece aqui, pronto. É. São coisas completamente diferentes. Uh, não, não é com isto, não é, quero com isto dizer que o filme é uma coisa super séria e profunda e, 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 e triste e pesadona, antes pelo contrário. É um filme até uh, do ponto de vista da jornada do herói, vá, digamos assim, tem os elementos todos e tem e acaba por ser conclusivo no fim, apesar de ter as sequelas que, que tem. Um, mas é por isso que o filme também acho que sobreviveu bem ao tempo face, se calhar, aos outros. É o facto de não precisares dos outros. Uhum. Apesar de eles existirem e de haver quem, quem veja, eu possivelmente irei ver, mesmo que depois diga, ok, é mesmo mal, mas de facto, se eles, como gostei do primeiro, fico com alguma curiosidade, mesmo sabendo que eles não são, se calhar, assim tão bons, mas é pá, posso achar piada. Um, eu como e fã, há outro aspecto. Eu como que eu posso dizer-te que não existiram. Uh, só existe o primeiro e quem me disser que há mais filmes uh, é mentira é mentira e são pessoas que estão claramente a querer provocar uh... não, mas é, é um filme que eu acho que vale a pena mesmo Epá, é, um, é um daqueles filmes que eu tenho amigos, muitos amigos uh, muitos amigos não, mais eu tenho quatro na verdade, na vida uh, mas desses, uh, alguns uh, são mais velhos e portanto é malta que nasceu nos anos 80 princípio dos anos 80 e que para eles este tipo de filme é uma cena muito associada a tipo aquele filme que já viram tipo 30 vezes uhum. que, na infância e portanto quando eu tenho essa malta que olha nunca vi o Highlander vou ver foi do tipo como assim nunca viste o Highlander é tipo se calhar às vezes uma pessoa da nossa geração nunca viu o Rei Leão tu perguntas se ela uh, viveu numa jaula Sim. ou não uh, epá, pronto e de facto mas mesmo assim lá está eu acho que o filme resistiu bem uh, ao teste do tempo porque eu Lá está, consigo olhar para ele e ainda hoje nem tenho de fazer muito aquele esforço de ah, tenho de situar isto na época e tal. Não, não. Uh, não, não, não eu, eu vi aquilo e nunca tive, sei lá, mesmo, por exemplo, as lutas, uh, as lutas com as espadas, por exemplo, a luta final, que é o, aquele, o, o confronto, sem estar, também entrar em muitos spoilers para, para a malta ver o filme, mas há um confronto final uh, épico, obviamente, entre o o herói, o Highlander e o, e o vilão Master, pá, e tá, além de estar a nível de coreografia e do duelo muito bem feito, uhum. uh, visualmente também está muito bem feito, que tem um jogo de luzes muito fixe, e portanto o filme de facto tem ali aspectos que, mesmo a nível técnico da realização, uh, pormenores do guião, uh, lá está, que não é, não é só cheesiness, azeite puro, há ali mesmo algum valor artístico interessante. Um, e eu acho que isso sobreviveu bem e é, e é hoje visível. Para não falar da banda sonora, que é uma agradável surpresa, porque é Queen, basicamente. E, e é basicamente o álbum inteiro dos, do, do Kind of Magic, uh, que quase que se podia chamar Highlander Official Soundtrack, porque oh. o, o, eu estive a ver o álbum tirando o One Vision... Uh, ou é o One All, nunca sei, mais o, o Kind of Magic, tirando praticamente dois ou três temas, o, o resto do álbum todo está uh, no filme, incluindo... Uh, Não, e pior, o resto o do álbum todo está no filme e foi escrito para o filme. Exatamente. Sim, mas uh, o que é... Ou seja, aquilo foi escrito para o filme no entanto, eles depois basicamente disseram ok, vamos mudar o nome ao álbum para uhum. não ser um álbum soundtrack, se calhar porque teria menos sucesso, né? e pronto. Sim. 
uh, e portanto tipo três ou, três ou quatro músicas que não são uh, do que não entram no filme uh, sendo que uma delas é tipo a das mais conhecidas que é o Kind of Magic que é o nome do álbum mas tudo o resto um, e é uma tudo line o resto muito gira. é uma é uma line muito sim, gira sim. não mas sério mesmo eu gosto de falar a sério porque é uma mas cena... é duas, há duas acho que ele diz duas vezes diz mas há uma há uma vez que é muito fixe que é uh... é no final não não é com a, com a miudinha quando ele consegue salvá-la dos nazis e, ela, e ele ressuscita, né? ele leva aos tiros, mas depois ressuscita Sim. e ela pergunta-lhe como é que ele está vivo e ele diz it's a kind of magic. Exatamente, é. Yeah. Mas deixa-me só fazer um bocadinho, andar um bocadinho para trás, que é para explicar às pessoas, porque lá está, tal como tu, houve pessoas que não, não conheciam o Highlander, ou podiam não conhecer, ou não, não, não ter passado pela experiência de ver o Highlander. Uhum. O, isto é muito simples, o franchise, uh, eu vou-me focar só neste filme, porque eu estava a brincar, mas não estou, na verdade, porque isto é mesmo mau o resto. O 2... <risos> basicamente destruiu o franchise o 3 tenta ressuscitar mas já é tarde demais e o 4 também é um horror e depois houve uma série do Highlander que Salveiro passou na, na TVI no início de 2000 que é com o primo da personagem principal mas é uma boa série a dizer, há muita gente que conhece Highlander também por causa dessa série mas o franchise nunca teve a possibilidade de ser verdadeiramente revitalizado portanto, focando-me neste primeiro filme que é o único, na verdade Highlander é uma história muito simples, mas que se eu descrever agora a história, tu pensas que das duas uma, ou eu fumei alguma coisa ou eu estou a descrever o pior filme possível. Sim, 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 sim. Isto é basicamente uma coisa, que é um guerreiro escocês do século XVI, chamado Conor MacLeod. O Conor MacLeod é, lá está, é um, faz parte do clã MacLeod, vive na Escócia do século XVI e é fatalmente morto numa batalha contra um, um clã rival. O que acontece? O Conor que aparentemente estava morto, acorda e percebe que é imortal. Logo, na altura, automaticamente é excomungado e visto como um demónio por ter, portanto, ressuscitado. E ele descobre, através de um contacto que ele estabelece com uma figura chamada Ramírez, que é interpretado pelo Sean Connery, e que aparece literalmente do nada. Do nada. Mas, mas depois percebes porquê. Porque já vamos lá às regras. Mas ele sim, aparece sim. e explica ao Connor basicamente que sim, ele é um imortal. Sim, ele só, ele, os imortais obviamente vivem para sempre, mas podem ser mortos se lhes cortarem a cabeça. E eles todos, os imortais que existem, que são poucos, ou no mundo inteiro que existem, eles, hum, todos eles lutam por um objetivo, que é o Price. Esse prize, eles não sabem dizer o que é que é, mas eles são atraídos para esse prize até só restar um. Daí a famosa frase do filme, There can be only one, porque quando só restar apenas um Highlander, um Highlander, um uh, imortal, ele recebe o prize. Todos eles lutam por isso. Uh, o objetivo é, ao longo deste caminho todo, ao longo dos séculos, eles vão encontrando outros imortais e vão desafiá-los para um combate uh, um contra um, claro, uh, e quem ganhar recebe o Quickening. Que é, o que é o Quickening, para os fãs mais de lore? O Quickening é, o, é uma espécie de o recebimento de uh, todo uh, o, o conhecimento, a experiência, no fundo, como é que eu ia dizer? Uh, uh, o poder, vá, se quiserem, que aquele imortal tinha, que foi acumulado durante estes séculos todos de existência. Portanto, cada vez que o Connor mata um imortal, recebe todo o seu conhecimento acumulado. Um, eventualmente, eles são atraídos para Nova Iorque no presente, e no presente eu digo que é 1985, porque é lá que vai acontecer a Gathering. O que é a Gathering é o, o, o remanescente dos imortais são atraídos para Nova Iorque para aí lutarem e até só restar um para receber o tal prize. 
Portanto, isto é a plot do Highlander. E agora, se tu ouviste o que eu disse, vais perceber que eu devo ter, devo ter enlouquecido. Porque isto é muito parvo. Eu, eu não, porque eu já vi o filme, mas das pessoas que aguentaram o teu monólogo de 5 minutos uh, doente mental, uh, que ainda nos estão a ouvir, agradecemos. Uh, eu prometo que ele não fala assim mais uh, Pá. no resto. <risos> mas atenção, isto é estúpido, mas eu, eu acho isto absolutamente espetacular. Eu amo este filme. Porque uh, a plot é completamente ridícula. Tu descreveres isto Pá, a alguém... Sinceramente, sinceramente é, eu já vi coisas mas muito mais estúpidas sim, muito sim, mais estúpidas. claro eu acredito que até na altura, se calhar foi uma das críticas mas eu até vejo isso como um ponto positivo que é, para a altura se calhar até é uma cena bem, bem what the fuck, estás a ver mas do bom, no bom sentido uh, claro, na altura já, já tinhas por exemplo, o Regresso ao Futuro, ok mas por exemplo, isto é um que acaba por ser um Regresso ao Passado mas isto é um isto é quase um Regresso ao Futuro uh, sem o Michael J. Fox uh, com espadas e... E com espadas, e o Sean Connery, e Kilts, e, e poderes estranhos, e, e, Queen. e, e, e Queen, portanto, é, é tipo, uh, pronto, é, é bom, no fundo é bom, sim e acho que vale a pena. Um, de, de referir também, agora ligando com o ponto que estávamos a falar do porque é que o Sean Connery aparece do nada, na verdade os, os imortais, quando, se, quando percebem que são imortais, eles sentem os outros imortais. Por isso é que eles são atraídos para onde estão os outros imortais para haver o. Uh, uh, para, pronto, para lutarem. Eles sentem-se uns aos outros. Sim. Eles têm algumas regras, por exemplo, só, pode, uh, só podem combater um contra um, nunca podem combater dentro de, de sítios de, de igrejas, de igrejas ou, ou qualquer outra manifestação religiosa. Uh, ou seja, existem é uma lore que foi construída só num filme simples, mas muito eficiente e muito bem uh, demonstrado e muito bem uh, trabalhado ao longo do filme inteiro e é um filme de duas horas, atenção não, não é um filme de três horas e meia com parte 1 um e parte 2 está sim, tudo sim, muito sim. bem afunilado aqui o protagonista, o Conor McLeod, é interpretado pelo Christopher Lambert, como já dissemos e o, o, o seu mestre é o Ramírez, que é o Sean Connery e agora podemos falar do vilão porque o vilão deste filme chama-se Kurgan Epá, e é dos meus vilões preferidos de, de, do cinema. Eu acho um piadão. É o, o ator é o Clancy Brown, que quem não está a ver pelo nome é o guarda prisional no Condenados de Shawshank. Uhum. E quem acompanha o Square Bob... Eh, Square Bob? SpongeBob. SpongeBob SquarePants. É o Mr. Crab. Portanto, pronto. É um, fica, okay. fica aqui o Will mesmo. <risos> é. Para quem acompanha SpongeBob... <risos> Epá, é um gajo é um vilão espetacular, porque ele é essencialmente um, um monstro, né? É, é Sim, um... é horrível, é boda feia, é boda é grande. Feio, é feio, é... mete medo mesmo. É, tem uma sim, espada, sim. a espada dele é espetacular. Tem aqueles dois, dois gumes pequeninos na, no, yeah. no punho que ele ativa com uma, com uma cena. Epá, é, é um daqueles tipo, vilões completamente over the top, veste-se com caveiras. Epá, é completamente... Mas depois, é um gajo que tudo o que ele diz no filme é hilariante. Não é hilariante do ponto de vista que ele, ele, faz, ele faz piadas, mas é aquele hilariante por tudo o que ele diz é ótimo. Ele está numa igreja com o Connor e as, as freiras vêm ter com ele porque ele está a fazer muito barulho e ele decide lamber as mãos das freiras. Sim. E depois... Ah, <risos> e ele diz... Como é que é a melhor frase do, do, nessa cena? Ele diz aquela grande line, que é uma line de um filme em que ele levanta... Numa, de uma música, aliás, ele levanta-se no meio do teatro do, do, da igreja e diz I have something to say. It's better to fade out than to burn away. <risos> e base. E base. É, é o tipo 
vilão dos anos 80, que completamente cartoon, mas que resulta tão bem no espírito do filme. Uh, pá, é fantástico. Uh, mais coisas que tu tenhas gostado? Pá, eu gostei especialmente da, da batalha dele com o Sean Connery. Uhum. Uh, Spoiler. Sim, sim, há uma batalha, pronto, não vamos dizer o desfecho, uhum. mas pronto. Uh, epá, e curti o é do, do treino, lá está, do Sean Connery ao do Ramirez ao, ao, ao Connor, uh, mas lá está, a, a forma como eles metem o Sean Connery, eu dei um boi da graça porque é a forma como eles filmou aquilo, é tipo, está lá o, o Connor tipo, sentado à toa e de repente é tipo, durante um segundo há uma pequena paisagem, mas no nanosegundo a seguir ele já está lá, tipo, entra a cavalo, tipo, ah, cheguei, estou aqui. É tipo, nesse, tu até pensas, pá, vem aquele plano épico, quem será que vem aí, não sei o quê, cavalo, boé devagarinho, é de tipo, de repente, oh, lá, cheguei, sou o Connor, olha, vou treinar, pronto. Ah, ok, obrigado. Epá, é pá, é muito fixe. Sim. É muito <risos> fixe. E, mas depois vem toda a cena do treino, está, pá, está bem, bem feita, aquilo tem montes de inspirações, tipo, essa parte de que ele está a ser treinado, tem boa inspiração de, de filmes asiáticos e daqueles treinos cholins e ninjas e, é pá, está, está muito bem feito, está... Lá está, para qualquer apreciador e que tenha, digamos, a abertura para levar com estas coisas que misturam a fantasia com depois, lá está, passas da Escócia, depois estás em Nova Iorque no tempo atual, depois tens lutas de espadas, tens perseguições de carros, ou seja, tens, tens tudo. É tipo, o que, o que lhe apeteceu pôr ali vale, vale a pena. Porque lá está, a partir do momento que tu aceitas o, o gajo ser imortal claro. e, e, portanto, ele tem essa imortalidade desde o do século de 15 ou 16, uh, ele, ele podes retratar qualquer espaço dos 500 anos. Aliás, tem lá também uma parte muito fixe, que é como ele conhece uma, uma, uma secretária que trabalha com ele, uhum. que é tipo na, na primeira ou na segunda, na segunda guerra... É na, segunda. na segunda, na segunda. É, é na segunda que tem o nazi que também é grande a cena. Na segunda guerra mundial, portanto... Uh, está muito fixe, aquilo está muito bem pensado. Uh, apesar de, de lá estar, de ter alguma cheesiness, uhum. uh, que eu acho que neste filme funciona, uh, porque também não é um filme que requer que eles se levem tipo, é sério, que seja não, uma coisa não. super dramática e super a, a puxar a lágrima no, no, no momento em que perde a amada ou quer que seja. Uh, nada disso. É super... Uh, bastante straightforward de perceber, mas com muita backstory por trás, muito lore, como tu dizes. Uh, epá, é lá está. É um bom exemplo de como criar um, um universo fixe, autossustentável e que serviu perfeitamente para os propósitos do filme. E que serviu para depois fazerem mais coisas, mas que depois, efetivamente, esses produtos, se calhar, não foram tão bons. Mas isso já não é culpa de, de quem criou as bases, é de quem depois aproveitou. Mas, de facto, hum, eu, quando acabei o filme, fiquei com essa sensação, que foi, pá, tenho pena, lá está, do, do que já li, do que já vi, que o que há mais não seja tão bom, porque estão lá os alicerces. Eles conseguiram criar os alicerces para um universo, uh, para apenas um filme, e, epá, e muitas vezes tu não vês isso. Vês até às vezes o oposto, que é, é feito um filme, esse filme não tem, não tem setting nenhum, não tem world building nenhum, e depois começam a escavacar sequelas do nada, que Exato. sem haver bases. Uh, aqui, as bases estão lá, se calhar, depois as sequelas podem ser más, obviamente, uh, mas dá-me a ideia que é... E lá está, eu acho que isto ia voltar a ser filmado, pelo menos para uma nova trilogia dentro do universo Highlander. Não percebo muito bem se eles iam reescrever o que já existe dos primeiros, se é uma história de um Connor novo, 
mas sei que é o realizador do, da trilogia, ou pelo menos do, do prime, dos primeiros John Wicks, eu acho que é o realizador do primeiro é o dos três, portanto. Uh, é o gajo que está tá por trás do John Wick, uh, que está a fazer coisas com o Highlander, uh, e que já ali que está, lá está, está a reescrever guiões, está a aproveitar ideias, não sei se, o, que é, o que é que há mais, se já aquece, não há, mas lá está, é um universo que de facto, lá está, passado mais de 30 anos, ainda há gente que pega nele, porque se calhar vê que há ali potencial para criar coisas fixas. Sim. Uh, mas eu pessoalmente e, e, e falando diretamente também com, com quem está a ouvir uh, não precisam de ver mais nada porque o primeiro filme uh, acaba acaba bem ou seja acaba Sim, não, não, um não, tom não, não, não pede sequela não pede sequela nenhuma portanto quem viu só o primeiro está completamente uh, tem um, aviado tem, está, está aviado sim tem tudo o que precisa e não não nem é preciso ver mais nada e aliás até é recomendável porque vem a seguir pronto uh, para mim não existe de, de referir que o realizador é fantástico, tem aqui transições e sequências do ponto de vista visual completamente originais, não só nos anos 80, mas ainda... Epá, eu dificilmente vejo coisas deste género hoje em dia, com, com, com a qualidade que o Russell faz neste filme. Um, epá, é um dos meus filmes preferidos também. Eu, eu, não, eu não posso dizer muito mal deste filme, porque é difícil mesmo, eu adoro o filme. Portanto, vão por mim, epá, qualquer coisa, mandem e-mail para oddbullet.gmail.com e chamem-nos nomes. Uh, pronto. Sim, acho que é, o, é mais ou menos isso. Podem uh, fazer. Vamos então para a próxima coisa. Mas estás Bora. aí com um som de tamarado. Vê lá se estás aí a fazer interferências. Estás com o telefone ao pé. Estás com um som de tamarado. Estava só a ouvir uh, aliens. Uh, não. Ah, pronto. Bom, então, uh, assim, uh, uh, segundo tema. Segundo tema. Uh, uh, vamos para então. Uh, Esgravatar aqui, não uma série, mas mais concretamente uma temporada de uma série, porque uhum. depois haverá tempo. É uma série demasiado grande e as próprias características da série permitem que a gente esgravate uma temporada de cada vez. É porque a outra temporada boa já foi falada neste, neste Ex podcast. Exatamente. E a outra não vale muito a pena, portanto yeah. acaba... No fundo isto são temporadas, mas quase cada série podia ter um nome diferente. Porque há, há, há uma relaçãozinha e há ali umas coisas, mas pronto... E vamos então falar da terceira temporada de El Verdadeiro Detective. Sim. Também conhecido como True Detective. Oh, yes. Terceira temporada. Uh, que, portanto, já saiu há algum tempo, aqui há um... Nem sei se há um, dois, três anos. Eu vi quando saiu. Já não me lembro se já foi há dois anos, acho eu. Acho que há dois, três anos. Mas... Uh, o Diogo achou que era boa ideia não ver, porque achou que seria um flop como a segunda, o que é compreensível mas depois de malta amiga e um toxicodependente uh, uh, estranho ele conhecer mas ele conhecia muito bem o True Detective é um bocado estranho. sim, que encontraste uma vez na rua te disse, uh, vê o True Detective porra, e arranja aí o Night, e já agora arranja o Night <risos> E aí ele deu o clique e disse, não, não, se ele este gajo também me recomenda, então vou ver. <risos> e, e, e o que é que achaste? Epá, uh, de forma curta e resumida, não é tão boa como a primeira, mas é léguas superior à segunda. Uh, a questão da... Mas é, nem eu esperava que fosse, honestamente, porque a primeira temporada é, pá, é uma das melhores coisas que eu já vi em televisão. E acho que podes concordar no nesse fundo, sentido. É um, é um elogio para alguém dizer... Uh, é, não é tão bom como a primeira temporada do True Detective, pronto. É, Exatamente, é, é, tipo, é tipo, tu ires ao restaurante e dizeres, tipo, bom, uh, não é bem como ir ao Lubomir, mas está perto. Mas está ah, ali, okay. sim, sim. Mas dá, dá para... Come-se bem, vá, come-se bem. Sim, está bom, vá, uh, uh, A terceira temporada é isso, quer dizer, é como se bem. Vais, tens uma refeição, estás... 
sais de lá satisfeito, não sais de lá tipo, fogo, eu dava, até pagava mais, se eu preciso, mas, mas sais de lá satisfeito. E é muito porque eles tentam fazer, na terceira temporada, muito do que faziam na primeira em termos de, de, de estilo e de estrutura. Aquela segunda temporada parece ser feita por, outras, por outros aliens. Um... Sim, é muito é muito mal, muito diferente, muito, muito fora. Até o estilo, o género, a maneira de filmar, o tom, é tudo, é tudo estranho. A terceira temporada é protagonizada pelo Marshall Ali, uh, que conhecem de uh, Moon... Moonlight, Moonlight sim. E, e de Green Book. Green Book, yeah. Onde ele, entre os dois, foi nomeado e ganhou... Eu acho, que ganhou os, acho que ganhou os, nos dois. Acho que ganhou nos dois. Ou ganhou nos dois, pronto. Melhor ator secundário nos dois, pronto. Uh, é um ator fabuloso. Eu, honestamente, eu antes de ver True Detective, eu, sabia, eu, eu achava um bom ator, mas era daqueles atores que, pronto, tipo, é bom, é ok. Não, não fez nada que me tivesse... Que, pá, aí, meu Deus do céu, este gajo é o próximo de Washington. É pá, não. Mas vendo a terceira temporada, é pá, tenho que comer as minhas palavras porque o, ele, ele é metade da qualidade desta temporada, honestamente. Sim, sim. Ele, a performance que ele dá nos, nas três timelines, porque mais uma vez, tal como na primeira temporada, aqui são três timelines uh, diferentes ao longo da do, do, do temporada uhum. inteira, ele nas três faz um trabalho de expressões, de, de movimentos, de, de texto... É pá, absurdo mesmo. É uma performance super completa. Eu acho que é capaz de ser a, a melhor performance da carreira dele. Uh, pelo menos para já, até agora. Sim, até porque é mais... Ele, lá está, em cinema tem sido mais... Não, ainda, acho que ainda não teve muitos, muitos leads, estás a ver? Portanto, uhum. uh, os termos lá está. O, ele é conhecido e foi mais uh, galardoado e, e tudo mais um, premiado, por exemplo, pelo Green Book onde acaba por ser também, estar muito tempo em cena, mas acaba por ter sido o secundário face ao Viggo Mortens, Sim. Uh, que por acaso na altura até foi algo polémico, uma vez que ele, se for preciso, tem mais texto e está tanto tempo como ao Viggo, portanto, é daqueles filmes onde nem há bem um secundário, são os dois leads, mas pronto. Uh, mas de facto, depois aqui tens uma série em que és o protagonista durante 10 episódios, uh, e há episódios que é literalmente ele, a falar, ou ele em monólogos, ele em pensamentos, é muito ele. Aliás, eu até acho que, comparando um bocadinho com a performance, por exemplo, da, do Matthew McConaughey, que é também absolutamente icónica, considerada assim um marco também em termos de séries, de séries, mas eu acho que, por exemplo, quando que o Matthew McConaughey vive mais de, de texto, estás a ver? De, de diálogo e de conversas dele. Aquelas cenas todas em que ele está a relatar lá na esquadra, obviamente, de, de, de interpretação dele, de expressões, de tiques, tudo mais. Eu acho que no Marcella, quando ele brilha, são naqueles momentos... Uh, epá, lá está, spoiler. Ele depois, quando é na timeline mais velho, ele tem, começa a ter Alzheimer. Sim. Esses momentos dele, uh, meio Alzheimer, meio senil, meio alimentar-se de umas coisas e misturar outras, e que é, uh, epá, ele faz aquilo de uma forma, uh, é, é, é menos texto e mais pressões, digamos assim, é isso Sim. que eu quero dizer, portanto, é mais uma interpretação de, de, de corpo e de expressões e de... É verdadeiro acting, isto sim é... Isso, sim, 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 e portanto é, epá, é, é, e contrasta mesmo depois muito bem com as versões dele mais novo, até Exato. mesmo em termos de estado de espírito, uhum. a posição, a maneira de estar, a forma de ver os casos e 
a postura, né? ao início ele é um bocado mais arrogante, talvez, mais, mais determinado, assim. mais determinado, no final ele já é, também pela doença e por tudo o que passou, uma pessoa muito mais, uh, ao mesmo tempo sozinha, ao mesmo tempo uh, tem uma certa inocência, uh, medo, Epá, é muito interessante, é, eu também acho que a série vive essencialmente dele, não é que a história... Uh, depois a, a plot, né? e não vale a pena entrarmos muito em pormenores para não spoiler muito a malta, mas segue um bocado o mesmo estilo que segue a da primeira. Uh, mas, mas menos interessante. A primeira, uh, o que eu senti quando vi a primeira foi que tu, ok, tudo me agarrou na primeira. As performances, o de Orson, o Matthew McConaughey, pá, a realização, a história, tudo me agarrou, estás a ver? Era tipo o, o pacote completo. Aqui uh, quase que estava-me a agarrar mais, querer saber mais sobre o personagem do, do Marcelo Ali e, e o seu desenvolvimento, estás a ver o que é que lhe vai acontecer. É. Do que propriamente Depois, o caso. Do claro. que propriamente o caso, Sim. que é, uma, é, um, é um bom caso, pronto, mas uh, pronto, não tem tantos twists, não tem tantos, tantos momentos wow como tem o primeiro. Sim, eu nem acho que seja mesmo, em termos mesmo de, de caso e de, de estrutura de, 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 de mistério, não é terrivelmente interessante, porque... Sim, não é tão original. Uh, não é tão original. Também se calhar é porque, lá está, estamos habituados ou já estamos à espera de certas coisas, mas o, eu achei que o desaparecimento dos miúdos, uh, a cena do o pai uh, ser um bocado dúbio, será que sim, mas depois é logo afastado essa possibilidade e depois aquilo tudo para parece um, um, um ringue de pedofilia, mas depois não, mas depois sim. sim não é, é algo que já vimos em, já já vimos vimos em outros coisas, trailers e aqui outros a, a, thrillers. Aqui a cena é como é que uma pessoa que está a definhar de uh, uh, Alzheimer vai conseguir reconectar-se com este caso e ainda assim acabar por resolvê-lo. Uh, tanto nestas, nestas condições físicas e, e mentais ao longo do tempo e essa é a parte verdadeiramente espetacular mas mais uma vez isso está ligado à performance do, do Marshall ali durante a, a temporada inteira e não tanto da, do caso da história, em si sim. e da história sim. Sim. Uh, de referir também o Stephen Dorff que é o, é o parceiro eu ao início eu estava a achar que ele estava lá um bocado como tem que ser dois Postar, sim. Uh, mas, mas a verdade é que ele depois evolui desenvolve-se bem sim, sim, sim. e ele faz uma ótima contracena com, com o Marshall Lee porque vê-se claramente que ele deixa o Marshall Lee brilhar porque uhum. ele é a personagem, estás a ver? mas quando o Stephen Dorff tem a possibilidade de fazer coisas ou de estar mais em foco epá, é fantástico também é, 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 é também uma performance muito completa mesmo enquanto velhos eles Epá, o, o, o trabalho, o detalhe deles enquanto velhos uh, nos últimos episódios, em termos de epá, componente mesmo físico de movimentos e de voz e tudo mais, é tá absurdo. Tá excelente. absurdo. E, lá está, mais uma vez, enquanto a primeira temporada era o pacote completo, como tu disseste, tinha tudo, a gente podia se fogar em qualquer elemento e era excelente. Aqui, só pelo acting uh, deles os dois, já carrega a série e já, já, é, vale, a pena, já vale a pena. Sim. Uh, e o resto não é mau, atenção, o resto nada daquilo é mal feito e a realização é boa e tem momentos de fotografia uh, muito interessantes e sequências bem montadas mas quando eu penso em True Detective eu lembro-me imediatamente da, da, da sequência de One Shot no, bem, no quarto episódio da primeira temporada uh, ele, o, o Matthew McConaughey a fugir da, do, do, do gangue de, de uhum. bikers Pá, e tu não sim. tens nada sequer semelhante sim, sim. Ah, pois, é, é um bocado injusto para tudo o que vier, até porque pode poderá este formato do True Detective, né, que é das séries Legacy, ou como é que se chama? Que é a antologia. 
desantologia, exato. Um, podes ter ali oito temporadas disto, né? Uh, e acho que vai ser. Para não digo que vai ser impossível, mas diria que muito dificilmente alguma série vai bater a primeira ou sequer estar ao nível. E, portanto, vai ser um bocado sempre ingrato para as outras, por exemplo, esta terceira série. Uh, se não se chamasse True Detective, se chamasse Old Man's Alzheimer uh, cenas, yeah. e fosse uma primeira temporada, se calhar tinha tido mais foco, estás a ver? Sim, sim. Uh, ou, ou, por um lado, também teve muito boas críticas porque a segunda já tinha sido má. Portanto... Uh, mas pronto, claro que é normal que as pessoas comparem, até porque está inserida dentro da, da mesma série, portanto, é normal. Uh, mas, de facto, uh, mesmo comparando com a primeira, continua a ser uma, uma série extremamente boa. Sim. Quem não viu, quem desistiu de, 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 de Detective, como eu, uh, na segunda temporada, porque aquilo era horrível, pá, dê, dê uma chance à terceira e vá ver, porque uh, não volta aos mesmos highs da primeira, mas também não chega aos lows da segunda. Portanto, sim, sim, é, sim. Está, ali, está ali, é suficientemente interessante para ser consumida. É, é um sólido 8 de 10. Sim. Uh, aprovo. aprovo. E agora, Ou 4 em 5 estrelas. Sim. E agora vamos falar de uma coisa que uh, vamos falar durante pouco tempo, mas poderíamos falar para aí durante 6 horas. É, é, um, é tipo o cartaz das artes do, do Nuno Rogério. Sim. É Só uma, que... uma, uma recomendação. Mas com menos cabelos brancos. Para já, para já. Sim, atenção. pelo menos eu. Tu eu já, tenho, já tenho dois. Um, bom, o que é que sucede? Uh, Gonçalo, nós vamos falar de uma pessoa que tem uma carreira de pai, mais de pai, 30 mais anos, uh, chamado uh, Nick Cave. Mas não vamos falar de Nick Cave, porque Nick Cave dava para falar basicamente durante horas, seja carreira cinematográfica, seja a carreira musical. Vamos focar-nos numa coisa que vai acontecer dentro em breve, nesta semana, inclusivamente, uhum. que é o lançamento de uh, um, um live uh, concert, se quiseres, mas em filme. Sim. Que não, sim. não é, é live, mas não tem ninguém, tirando ele ao piano. Uh, que é o Idiot Prayer, Nick Cave Alone at Alexandra Palace, que é um, um filme-concerto uh, dele, que vai estrear no dia 5 de novembro de 2020, portanto, no El Corte Inglês, mas só vai lá estar nesse dia salvo erro, uh, portanto é a mesma coisa para ver só nesse dia, quem tiver interesse só pode ter, comprar bilhetes para ver nesse dia podem usar o código POD10 no L corte inglês e não vos e dá rigorosamente não, nada, rigorosamente nada. <risos> <risos> mas pronto, vamos lá tentar uh, o que é que isto é? já dissemos, é um conceito, é basicamente ele ao piano a tocar 22 canções uhum. uh, e agora vocês dizem Ei, anda um gajo ao piano a tocar 22 canções durante uma hora e meia uh, calem-se Uh, porque... <risos> e a Nick Cave faça um pouco de barulho porque, porque é Nick Cave uh, Nick Cave, para quem não sabe para quem não sabe tem que saber já é um deus <risos> é um, basicamente um ícone do rock uh, já no estatuto mega lendário que soube sempre ao longo da sua carreira com mais de 30 anos reinventar-se e fazer álbuns diferentes uh, fazer coisas completamente fora Uh, e ainda assim manter o respeito e a qualidade sempre num ponto muito alto. Que é uma coisa uhum. que, tu melhor do que eu podes me dizer, é extremamente raro com uma carreira tão longa uh, às costas. Sim, é raro e é acima de tudo difícil, porque é aquilo que já falámos muitas vezes das bandas que é... Um, epá, há bandas que optam e não há problema nenhum e eu adoro bandas assim... Disse isso, sou um dos melhores exemplos disso que, que é um bocado o vir ao disco e toca o mesmo, mantém o género mantém o estilo e, 
e eu anseio por todos os álbuns novos da CDC, ainda hoje saiu no videoclipe e estou maluco. É, é, um, pronto, é uma hipótese e é tão uh, válida como qualquer outra. Mas, de facto, aqueles que optam, como o Nick Cave, de se estarem constantemente a reinventar, a ser, a ser David Bowies, né? a ser camaleões e a fazerem coisas novas, de facto, lá está. Uh, se calhar o Nick Cave já está, uh, a meu ver, um bocado ao nível do, do David Bowie, que é o facto de conseguir fazer essa mutação de géneros ao longo dos anos e manter sempre a qualidade, porque é uma coisa importante. Claro que é relativo, não é? Há pessoas que gostam das primeiras fases, outras gostam... Eu, pessoalmente, por exemplo, não, não adoro a primeira fase do Nick Cave, dos primeiros uh, três álbuns, mais ou menos, mas depois adoro a fase intermédia do, dos anos 90, mais ou menos, uh, e gosto também bastante desta fase mais final dele, do, do Push the Skyway, agora também do Ghostin. Uh, Epá, e são coisas completamente diferentes, quer dizer, se, se não ouvirmos a voz dele, que é de facto um, tem um timbre único e é, é fácil de reconhecer, epá, a gente, de álbum para álbum, quer dizer, são muito poucas as semelhanças, quer dizer, tu tens ali se calhar um ou dois álbuns onde ele pode mais ou menos repetir o género, mas digamos que de três em três álbuns ele muda tudo completamente. Completamente, Sim, quer dizer, ele tem tudo, ele tem álbuns quase de, de álbuns de punk, álbuns de, de rock, álbuns de pop, álbuns de música de cabaré, álbuns depressivos, álbuns, álbuns de eletrónicos, álbuns, álbuns, álbuns uh, quase música meio erudita, pianos, cenas, órgãos Indian de igreja, rock, cenas. Epá, a música religiosa quase, e parecem hinos de... de pá, é, é, tem tudo, quer dizer, eu acho que lhe falta tipo Fnaná, uh, Death Metal. É o próximo, próximo Fnaná. Uh, Ninguém vende a Fnaná. E seria bom, sem dúvida, porque sim, sim. ele sempre que explora. Epá, é, é de facto um, um músico, é mais que um músico, um artista, vá. Uh, um artista completo e único. Uh, epá, e, e de facto, lá está, acho que. Para quem estiver na zona, uh, ou quem não estiver e queira fazer a viagem, acho que se calhar tem, um, uh, tem aqui uma oportunidade de ver um concerto que é capaz de ser muito interessante, precisamente porque ele se calhar vai tocar versões de músicas cujo, cujo original uh, nem sequer é tocada em, em piano, e, uh, e portanto é uma oportunidade única e há de ter uma realização bastante competente, porque ele não tudo o que ele faz, quer seja retratos uh, visuais, audiovisual, uh, concertos gravados ao vivo, é sempre tudo bem feito e, portanto, Sim. é uma... E, e já se podem se falar à vontade porque o, o álbum, portanto, o concerto, já se sabe, já sabe a setlist porque isto já foi gravado e já se conhece e, basicamente, sim, sim, sim. há aqui uma mistura uh, atravessa a carreira toda dele. Uh, tem muita coisa de ghosting, como, como é óbvio, mas, é. na verdade, tem... Uh, uma, uma retrospectiva muito engraçada. Vocês têm aqui coisa... Vocês, uh, o álbum tem aqui coisas desde o uh, From Her to Eternity. Uh, curiosamente não tem essa, mas tem uh, desde essa altura. Passando pela fase... Lá está, a fase mais rock cabaré genial do, do Henry's Dream, do Let Levine e do Murder Ballads. Depois tem muito, muito foco naqueles álbuns de mais suaves, mais... Uh, introspectivos, como o Boatman's Call, como o... Uh, Estava a faltar agora o nome do álbum que vem logo a seguir ao Boatman's Call. O... Uh, o pus, uh, não, Revolução. não, não, não. É o... É o, é o, uh, uh, o, que tem o, o que tem o vaso na, na capa. Tem o vaso, precisamente. Que é um ótimo álbum, mas eu gosto, mas esqueci uh, completamente do nome. Pronto, não, eu hei de me lembrar. 
uh, que é um álbum fantástico. Tem também, uh, curiosamente, até o... Ai... Uh, Músicas de Grinderman, não sei se conheces bem, mas o Nikkei vai além dos Bad Seeds, ele tem e atualmente outra tem outra banda que é os Grinderman, que é basicamente uhum. membros dos Bad Seeds, mas com outro, com outro nome, uh, que é uma coisa muito suja, muito rock, rock sujão mesmo, é <risos> mesmo rock, rock porco, rock porco javardo, que eu adoro, uh, mas eu estou muito curioso para ver, eu não sei se vou conseguir ir ao concerto, mas gostava de ir, mas... Uh, Estou curioso para ver como é que ele transforma um rock javardo que é de guitarras completamente uh, uhum. cheias de reverb, cheias de só com, só com piano. Como é que ele transforma isso? O álbum é o uh, No More Shall We Part. Está-me a lembrar agora. É isso, é isso. É isso. Uh, ou seja, tens, tu, tem 22 canções que é só ele a tocar. Tu vais ter uma retrospectiva incrível da carreira toda dele. Uh, dele e dos Bad Seeds, porque nunca, nunca deixar de referir que o Nick Cave uh, tem uma banda. Não é o Nick Cave. É Nick Cave and the Bad Seeds, porque hum, o alinhamento tem mudado ao longo do tempo, ao longo destes 30 anos, mas sempre foi composto por músicos absurdos que suportam de uma forma pá, brutal uh, todas as, as, as ideias criativas que ele quer fazer. Basicamente, não é uma banda de apoio, é uma banda mesmo, é a banda dele. Exatamente. Uh, portanto, quem for mesmo fã de Nick Cave, uh, é daquelas coisas que tem que ver, até para... Até pela ideia de que é, hoje em dia, numa altura em que captar a atenção das pessoas é um problema, um vídeo do YouTube tem que estar gente aos saltos e luzes... E, e... Ele vá com uma nerf na cabeça Sim. e uma banheira cheia de Nutella. Só para conseguir captar a atenção da pessoa, ele faz um concerto ao vivo em que é só ele ao piano. E durante uma yeah. hora e meia depois diz, agora lida com isso. E tu tens que lidar. <risos> Ou ver, que é o melhor. Ou ver, sim. Eu, por acaso, eu vi o concerto dele, uh, mas é, ele, dele e dos Bad Seeds, que também passou no Alcorte Inglês, que foi o Live at Copenhagen, uh, que ele depois lançou... Uh, sim, aquele que tem a capa vermelha, não é? Capa vermelha, sim. Uh, que é, pá, mas esse, pronto, é a banda toda e é uma coisa assombrosa. Aqui é só ele, uh, uh, existe essa, essa curiosidade para ver como é que vai ser. As reviews são fantásticas, para quem liga a isso. Eu não sei se o público chegou a fazer, mas... Uh... Hum, tenho de ver se o Vasco já se manifestou. <risos> o Vasco já se manifestou. Possivelmente é aquela bola preta, nem é a estrela, é a bola preta. Portanto, é, o, é uma é o é evitar. Sim, é evitar. Uh, muitas teclas, demasiadas teclas. <risos> e pouca música uh, do Império Austro-Húngaro. É e há mais teclas brancas que pretas, o é verdade. Sim, portanto, atenção. Uh, quem quiser tem aqui uma oportunidade. Sim. E quem não quiser, pá, vão ao Spotify e vão ouvir aquela que é uma Sim. carreira brutal. E quem quiser, também pode, acho que ainda comprar bilhetes para o concerto que nós já devíamos ter visto se não houvesse tanto o fim do mundo. Sim. <risos> ah, que divertido. Mas que vai acontecer em Sim. maio de 2021. Pelo que são foi adiado <risos> para 2022. Sim. Mas é assim, nós vamos estar sempre à espera desse concerto. Vai ser tipo... Sim, um... sim, sim. Havemos de morrer, mas com os bilhetes em mão. Ainda assim, enterrados com o bilhete. Sim, sim, sim. Uh, pronto. pronto. E no fundo, é com esta nota uh... necrófila. Sim, eu acho que é a melhor nota para terminar o, o, o episódio. Uh, estão aqui sugestões engraçadas. Pá, sigam uh, o Pod, Bullet no Twitter, no Grindr, no, no Tinder, em, onde vocês quiserem. No fundo, nós Sim. estamos em todo o lado. Uh, e por... eu não estamos, podemos passar a tarde vamos passar... Dizerem, nós, nós somos umas vendidas nós sim, vamos sim. pondo ao ver se pessoas se quiserem que a gente se faça sócio sei lá, do 
de Futebol Clube Vilar Formoso, a gente faz... Vamos embora, bom. vamos embora. E, e mandarem aqueles, a ficha de inscrição uh, e nós não preenchemos. Sim. Bom, bom <risos> boa semana e, e, um e vejam um grande filmes. Grande bem-haja. E... Sim. Yeah. Instruam-se. Instruam-se. Bitches. <risos> gente. <risos>